0: Continuamos con nuestra serie Fuertes Declaraciones de Jesús y hoy estamos terminando nuestra serie y estamos terminándola con lo que nosotros creemos que es la declaración más fuerte de Jesús, de hecho con lo que sabemos que es la declaración más fuerte de Jesús que es la resurrección, saben hoy es un día muy especial para nosotros, hoy es un día muy significativo para todas aquellas personas que han decidido seguir a Jesús, todos los que son seguidores de Jesús, sean cristianos, sean católicos, sean seguidores de Jesús. Este día es un día sumamente especial. Es el día, de hecho, es el día más significativo de nuestra fe. Todo lo que creemos, todo lo que creemos, absolutamente la totalidad de nuestra fe se sostiene por el evento que hoy estamos celebrando, que es la resurrección. Miren bien, les explico algo. Hay muchas religiones... Y, y todas las religiones, todas las creencias tienen algo Se, se fundamentan o, o su centro es un libro, un profeta, enseñanzas, valores probablemente Inclusive algunas tienen objetos como el centro de su fe Pero nuestra fe, nuestra fe se sostiene en, no en una persona, no en un libro, no en un profeta Sino en un evento Y mire lo que te digo cuando hablamos de nosotros como seguidores de Jesús, nuestra fe ni siquiera se sostiene en la persona de Jesús como persona. Y tal vez tú dices, ¿cómo? ¿Qué está hablando Roberto? Nuestra fe se sostiene en la crucifixión y en la resurrección, específicamente en la resurrección. Si el evento de la resurrección no se hubiese dado en la vida de Jesús... Jesús solamente sería un buen maestro y nada más. O sea, Roberto, que tú estás diciendo que, que, si, que si Jesús no hubiese resucitado, ¿no, sería, ¿no serías tú un seguidor de Jesús? No. Porque la resurrección es la que confirma que todo lo que Él dijo, todo lo que Él dijo era cierto. La resurrección es la que confirma que todo lo que Él afirmó de Él y dijo que haría realmente será fue la resurrección. Así de importante y significativo es este día, ¿bien? Así es que hoy estaremos hablando de la resurrección. Relájense, por favor. Al final de esta reunión, al final de esta reunión, yo quiero anticiparles algo que va a suceder al final de esta reunión, sabe Esta reunión va a ser diferente, estamos celebrando la resurrección y vamos a tomarnos mayor tiempo del que normalmente nos tomamos. Si usted ve que a las cuatro de la tarde no hemos salido, se puede parar e ir. Va a tomar un poco más de tiempo, ¿verdad? Ahora, les explico algo. Algo va a suceder al final de esta reunión y, es que, y esto es lo que va a suceder. Quiero anticiparles. Si tú estás acá con nosotros, es tu primera vez, tal vez, o, o no es tu primera vez. Tienes varias semanas, varios meses posiblemente estando con nosotros, pero, pero no, no sientes como que haya existido un momento en el que tú hayas dicho, ¿sabes? A partir de este momento, yo... Me convertí en un seguidor de Jesús, me hice un seguidor de Jesús. Y no estoy hablando de que, de que eras de una religión y ahora te pasaste a otra, no. Simplemente de la convicción de que tú realmente eres un seguidor de Jesús. Si tú no tienes esa certeza, dices, oye, la verdad es que yo he venido para acá, o esta es mi primera vez, o yo he estado viniendo por varios meses, pero, pero no siento así como que haya un día, hoy al final de esta reunión, yo te voy a dar la oportunidad de que tú hagas de este día, ese día. Yo te voy a dar la oportunidad hoy al final de que hagas de este día, ese día que tú vas a recordar luego y que vas a decir un 5 de abril del 2015, justamente un domingo de resurrección. Y qué padre que sea el día que sea este día, que tú puedas tenerlo como fecha en la que tú dijiste, ¿sabes? Yo voy a ser un seguidor de Jesús. Eso voy a dar la oportunidad al final de este, de este día. Y, y, y te lo estoy anticipando, ¿está bien? Así es que eso es lo que va a suceder. Ahora, esta serie se llama fuertes declaraciones de Jesús, pero este mensaje en especial tiene este nombre, Nico y Pepe salvan la Pascua, Nico y Pepe salvan la Pascua. Y tal vez tú digas, qué raro es eso, ¿cómo que Nico y Pepe salvan la Pascua? Y sí, Nico y Pepe salvan la Pascua. Algo muy importante sucedió, en la vida de Nico y Pepe y que juntos lo vamos a recorrer. De hecho, el día de hoy yo voy a tomar varios textos que están en la Biblia que van a ayudarnos a construir la historia y vamos a ir de un lugar a otro y ver cómo Juan escribió, cómo Marcos escribió y cómo todos ellos escribieron y tal vez un profeta también en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo todas las piezas se unen para poder construir esta historia de Nico y de Pepe. Ahora, esta va a ser la historia detrás de la historia. Miren bien, la historia detrás de la historia. ¿Cómo es eso? Todos sabemos la historia original, ¿cierto? Todos sabemos que un domingo como hoy, hace dos mil años, hace dos mil años atrás, un domingo como hoy, un grupo de personas se acercaron a la tumba, estaban tristes porque su señor, su maestro se había ido. Y, y, y cuando se acercaron a la tumba, ven que, que, que la piedra que estaba al frente de la tumba estaba recorrida, ellos se acercan, ven hacia adentro, ven que no está el cuerpo, entonces se alarman de inmediato y dicen, alguien se robó el cuerpo, alguien se llevó el cuerpo de nuestro Señor. Y de repente apareció Pedro, luego entra, se confunde, también hay toda una confusión, todo un revuelo, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Y de repente, momentos después, aparece Jesús entre ellos, ellos se asombran. Y, y, y se emocionan también Y luego se, se aparece ante otras personas Y luego Lucas re, relata en el libro de los hechos Que más de 500 personas Vieron a Jesús resucitado Entonces no fue uno, ni dos, ni tres Ni fue un cuento de camino que inventaron Sino que hay más de 500 testigos oculares Que vieron a Jesús resucitado Vivo completamente, caminando, hablando Y eso es lo, y esa es la historia Y celebramos que Jesús resucitó Y esa es la historia original Pero lo que vamos a hablar hoy Es la historia detrás de la historia la historia de Nico y de Pepe. ¿Y cómo se conecta la historia de Nico y de Pepe? ¿Saben? Mira, gracias a lo que Nico y Pepe hicieron, generaciones de generaciones de generaciones de generaciones de cristianos hasta el día de hoy, tú y yo tenemos la seguridad de que Jesús realmente murió y resucitó. Mira, para que haya una resurrección, el muerto tiene que estar muerto. Y el muerto tiene que resucitar. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de este primer elemento, el muerto tiene que estar muerto. Bien. Así que gracias a lo que hicieron Nico y Pepe, tú y yo podemos tener esa historia segura y confirmada. Mira, si Nico y Pepe no hubiesen hecho lo que hicieron, esto es lo que hubiese sucedido. Lo que hubiese sucedido es que después de que Jesús hubiese muerto lo hubiesen enterrado en una fosa común, en un basurero literalmente, llamado el Valle de Jena, que estaba a las afueras de Jerusalén, en donde todo el día se colocaba basura diariamente y se quemaba. Y estaban centenares de muertos alrededor y el olor era a pudición completa. Habían ratas, habían desperdicios, había mal olor, era una locura. Y Jesús se hubiese levantado de esa fosa común. A los tres días. Y más o menos con esa imagen en la que él estaba, se hubiese acercado y, y lo que hubiese podido pasar posiblemente es que algunas personas al verlo hubiesen dicho, Jesús nunca murió. Y te voy a explicar por qué. Porque los romanos Tenían esta costumbre. Una vez que crucificaban a alguien, dejaban su cuerpo descomponerse por varios días. Por varios días. Allí lo dejaban. ¿Por qué? Porque querían darle un mensaje a las demás personas. Este era el mensaje que querían decir. Esto es lo que le pasará al que se meta con Roma. Eso es lo que hacían los romanos. Al finalizar o al pasar los días, luego que el cuerpo estaba descompuesto, lo bajaban de la cruz, lo arrancaban. No dejaban que ningún familiar se acercara al cuerpo para darle algún entierro digno. ¿Sabes? Esto de que yo quiero tomar el cuerpo de mi familiar para enterrarlo dignamente, los romanos no lo permitían porque el mensaje que querían dar era ese. El mensaje era fuerte, era contundente y el mensaje que querían dar era, señores, esto le pasará a quien se meta con Roma. Entonces, luego de varios días bajaban el cuerpo, lo colocaban en un carruaje y en ese carruaje un oficial romano lo llevaba hasta ese valle conocido con el nombre de Valle de Gena y ahí colocaban el cuerpo como si nunca hubiese existido. Como si nunca hubiese vivido para que nadie pudiese recordarlo. Y eso es lo que hubiese pasado si Nico y Pepe no hubiesen hecho lo que hicieron. Ahora, Nico y Pepe, ¿hay algo interesante en Nico y Pepe? Nico y Pepe no tenían mucha fe en Jesús. ¿Y son los héroes de nuestra historia? Sí, son los héroes de nuestra historia. Pero el hecho de que no hayan tenido mucha fe en Jesús... Le da más veracidad a esta historia. Me encanta esta historia. Miren, Nico y Pepe, la verdad, Nico y Pepe no tenían más fe que toda la gente de ese tiempo. ¿Por qué decimos eso? Miren bien, cuando Jesús muere, la gente no estaba esperando que resucitara. Sus discípulos más cercanos no estaban esperando que resucitara Su mamá no estaba esperando que resucitara su, su gente cercana Los que lo siguieron por más de tres años No estaban esperando que resucitara ¿Por qué digo eso? Porque al frente de la tumba El tercer día después de haber muerto Después de que Jesús dijo que iba a resucitar No había un grupo de personas diciendo Diez, nueve, ocho, cinco La historia no cuenta eso ¿Por qué? De hecho, cuenta que cuando se acercaron a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía, lo primero que dijeron fue esto, los evangelistas hablan acerca de eso, lo primero que dijeron fue, ¿Eh? se llevaron el cuerpo. No estaban esperando la resurrección. Miren qué interesante. Ahora, la historia y Nico y Pepe, Nico y Pepe estaban en ese grupo de aquellos que no estaban esperando la resurrección. Ahora déjame contarte un poco. La historia de Nico y Pepe comienza en los inicios del ministerio de Jesús. El, eh, había un grupo de personas que eran los fariseos. Algunos de ustedes, yo les he hablado acerca de ellos. Ustedes han escuchado, algunos de ustedes saben acerca de los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas en ese tiempo. Ellos, les voy a contar quiénes eran. Ellos eran los buenos de la película. Ellos eran los que tenían el mayor alto estándar moral de, la, de, de, de ese tiempo ellos eran los que se portaban bien si tú te acercabas a un fariseo y le preguntabas a ver qué es lo que haces tú a qué te dedicas a ser bueno eso es lo que te iban a contestar probablemente ¿por qué? porque ellos lo que hacían era vivían para cumplir leyes ellos vivían para cumplir ciertas reglas que hablaban de una conducta moral alta moral y esos eran los fariseos otra cosa te quiero decir de los fariseos los fariseos eran los buenos tenían un estándar muy alto moralmente hablando pero los fariseos detestaban a Jesús odiaban a Jesús ¿por qué? lo odiaban por sus enseñanzas lo odiaban por lo que hacía lo odiaban porque no cumplía esas reglas que ellos cumplían lo odiaban porque porque la gente lo amaba ¿sabes? la gente estaba cansada de los fariseos porque los fariseos siempre les decían aquí hay tantas leyes que tienen que cumplir y ustedes tienen que cumplirlas y ellos se estaban agotando y cuando escuchaban a Jesús hablar de otra manera les encantaba como Jesús hablaba y entonces amaban a Jesús y esos eran ellos. Ahora, dentro de los fariseos había un grupo de disidentes. O sea, había un grupo pequeño, siempre hay, ¿verdad? Hay un grupo pequeño de personas que no estaban de acuerdo, que públicamente decían esto, sí, 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 pero secretamente decían no, no, no. Públicamente decían, sí, Jesús está mal, pero, pero secretamente decían, Jesús, como que, Jesús, como que, como que si es el enviado de Dios. Jesús, como que, como que si es el Mesías. Secretamente, ellos tenían esas conversaciones. En ese grupo de disidentes de fariseos, habían dos hombres. Uno se llamaba Nicodemo y el otro José de Arimatea. Y ahí está, Nico y Pepe. Ahora miren bien. Habían más, habían más, solo, pero solo te conocemos el nombre de dos de ellos porque la Biblia lo registra. En esas conversaciones que tenía ese grupo de disidentes, que eran conversaciones privadas allí... Ellos hablaban, decían, mira Jesús lo que está haciendo, mira sus milagros, mira lo que habla. ¡Guau! Wow, este hombre tiene que venir de Dios. No es posible que las demás personas no vean lo que estamos viendo nosotros. Mira lo que hizo. Es increíble cómo no puede venir de Dios. A mí me late que Él es el Mesías. Sí, claro que sí. Ahora, hey amigos, algo pasa. que Si Él viene de Dios, si Jesús realmente viene de Dios, Él podría contestarnos la pregunta. Ellos tenían una pregunta. Y de inmediato se quedan, tal vez, ellos paralizados hablando. Él podrá contestarnos la pregunta, pues si Él viene de Dios... Él tiene que tener respuesta para la pregunta Y en medio de toda esa conversación Dicen sí Y era una pregunta muy importante Una pregunta que tenían los fariseos Los saduceos Y toda la gente común de ese tiempo Inclusive es una pregunta Que tú y yo nos hemos hecho En algún momento de nuestra vida O que nos haremos En algún momento de nuestra vida Y es la pregunta Y Nicodemo y José de Arimatea Y todos sus amigos Estaban hablando acerca de eso Y entonces resolvieron algo Si Jesús viene de Dios Él tiene respuesta para la pregunta Hay que ir a hablar con Él Y entonces escogieron Quién iba a hablar con Él No sé por qué Pero escogieron a Nicodemo y entonces le dijeron, Nico, te toca Y Nico tuvo que ir a hablar con Jesús Y en medio de ese contexto es esta historia O parte de esta historia Ese fue el primer acercamiento que Nico tiene con Jesús Ahora, vamos a ver, esto, esto está relatado En una de, de las biografías de Jesús, en el libro de Juan Y dice así Juan... Capítulo 3, versículo 1 dice así, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, quiero decirte o aclararte algo, esta declaración significaba que él era un hombre de mucha influencia, líder religioso era alguien de mucha influencia en ese tiempo. Y yo tengo que aclarártelo. ¿Por qué? Porque te, tal vez alguien diga en esta ciudad, yo conozco a Roberto Bautista que es un líder religioso en Monterrey. Sí, pero eso no quiere decir que yo, tenga una preso, que yo sea una persona de muchísima influencia en esta ciudad. Pero cuando tú decías un líder religioso en ese tiempo, estabas hablando de alguien que tenía mucha influencia. Imagínate que los teólogos describen a Nicodemo de esta manera, de esta forma, de esto, con estas cuatro características. La primera, una persona Altamente, en una posición sumamente alta, altamente acaudalado, religioso y sincero. Esas son las características de, de, de Nicodemo. Mire bien, en una posición muy alta, muy acaudalado, un líder religioso y muy sincero. Y las solteras aquí dirían, ¡Ah, ¡preséntemelo! La historia continúa. Una noche fue a hablar con Jesús y se cree que una noche, porque lo hizo de noche al ir a hablar con Jesús, porque no quería que nadie lo viera. Él como fariseo no podía ser visto de que estaba teniendo reuniones privadas con Jesús. Eso no era posible. Y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y la palabra todos es muy clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo él allí es que somos un grupo de personas que hemos estado hablando, reunidos, te hemos estado observando y yo vengo en representación de ellos. No soy uno, no soy dos, no son tres, somos varios. Ahora, ¿por qué todos saben y por, todo, ¿por qué todos creen que él realmente es una persona enviada por Dios? Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y aquí, fíjense bien, aquí... Nicodemo está simplemente teniendo un acercamiento con Jesús. ¿okay? Nicodemo está diciéndole a Jesús: Mira Jesús, yo, nosotros somos un grupo de fariseos, no somos, o sea, mira bien, no somos como todos los fariseos, te hemos estado observando, hemos visto lo que tú has estado estabas haciendo, hemos visto tus milagros, hemos escuchado tus enseñanzas y nosotros creemos en lo que tú haces. Eso somos nosotros Quiero que tú lo sepas De hecho nosotros creemos Que tú vienes de Dios Y lo creemos por todas las señales Y milagros que has estado haciendo Porque te hemos estado siguiendo Jesús Pero todo lo que estaba haciendo Nicodemo acá Era simplemente creando La conversación Ese terreno común ¿Sabes? El preámbulo el preámbulo para la conversación. Eso cuando tú te acercas a hablar con alguien ¿no? y te preguntan. Y cuando saben que uno es de Venezuela, probablemente le preguntan de Maduro. Error, terrible, error, no hagan eso, por favor. Y, 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 pero él está haciendo un preámbulo con la conversación con Jesús. Y lo que pasa siguiente, lo siguiente que pasa es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesús respondiéndole la pregunta a Nicodemo sin que él se la haga. Y eso es tan irritante. O sea, a Jesús lo vemos en varias oportunidades en la Biblia, respondiéndole preguntas a personas sin que se las terminaran de decir. Y aquí llega Jesús, interrumpe, eh, Mira, La actitud de, de, de Jesús me encanta porque es como Jesús diciendo, ok, al punto. Ah, sí, sí, ya, ya yo sé, ajá, vamos al grano. Y entonces Él va al grano y Él le contesta la pregunta antes de que se la haga y eso es súper emocionante. Mira bien, dice así. Dice, Jesús le respondió, «Te digo la verdad». A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y ante eso, mira, ante eso, Nico, Nicodemo tuvo que haber dicho algo como, ¿Cómo sabía? ¿Cómo supo que será la pregunta? Bueno, y, y, y Jesús está contestando esa pregunta. Que los fariseos tenían, que los saduceos tenían, que toda la gente común de ese tiempo tenía y que tú y yo en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho o nos haremos. Esa pregunta que Jesús está diciendo, mira, ¿sabes qué? No puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. ¿Qué, qué, qué significa esto de ver el reino de Dios? Esto es lo que significa. ¿Cómo sabemos si Dios y nosotros estamos bien? Eso es lo que significa esa pregunta. ¿Cómo sé si Dios y yo estoy bien, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sabemos si realmente veremos el reino de Dios? ¿Cómo sabemos si, si algún día iremos al cielo? Esa es aquella pregunta que en algún momento de nuestra vida nos hacemos, en desesperación, en duda, en crisis, como sea, pero en algún momento de la vida. Tú te haces esa pregunta, yo me hago esa pregunta y la eternidad, las personas en toda la humanidad se la han venido haciendo. Y Jesús le está contestando a Nicodemo, la pregunta, hey, para que puedas ver el reino de Dios, para que estés en paz con Dios, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le contestó, como todo un erudito, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Hasta repulsivo es, yo me imagino eso y no... Ahora, mira, pero es lo que está diciendo. Nicodemo no entendía, ¿sabes? Nicodemo dijo, pero ¿cómo? No, no entiendo lo que dice Jesús. Yo, yo, yo te vengo a hacer una pregunta seria aquí. ¿A qué te refieres con esto de... ¿Se trata de un segundo nacimiento? De, de, de que se, o sea, yo te vengo a preguntar, ¿cómo puedo estar? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que en la noche cuando yo me acuesto yo miro hacia el cielo y digo, Dios... Tú y yo estamos bien. ¿Cómo puedo saberlo? Y tú me dices que tengo que nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y ponte en el lugar de Él. No es fácil entender eso. ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Diría un colombiano. ¿Cómo así? <ríe> o sea, es difícil. Ahora, Jesús continúa y dice, Jesús le contestó, te digo la ¿verdad? Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. Y lo que estaba diciendo en este momento Jesús era: ¿Sabes qué? Para que alguien pueda entrar al reino de Dios, primero tiene que nacer biológicamente. Nacimiento de agua significa nacimiento biológico. Las mujeres, cuando están a punto de dar a luz, rompen fuente y a eso se le llama nacimiento de agua. Y luego dice nacimiento del espíritu. Y tiene que nacer de agua y del espíritu. Y Nicodemo está como que, ajá, está entendiendo, va entendiendo. Luego sigue la historia, la conversación. Dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y entonces Nicodemo está diciendo, ok, vamos bien, okay, empecé a entender eso de que el nacimiento de agua, eso de que, de que la vida humana genera, human, genera la vida humana, o sea, personas generan personas, gatos generan gatos, perros generan perros, la vida humana genera vida humana. Y Nicodemo está diciendo, pero esto de, de que, de que, de, del espiritual, ¿a qué se refiere? Y lo que le está diciendo Dios es sencillo a él. Mira, sabes qué, Nicodemo, sencillo. La vida humana puede generar vida humana, pero cuando tú te refieres a Dios, cuando tú piensas en Dios, en un reino de Dios, tienes que entender algo. Dios es Espíritu, y si tú quieres ser parte de su reino, necesitas nacer de nuevo, y eso significa un nacimiento espiritual. O sea, esto, Nicodemo, es un asunto espiritual y Nicodemo está totalmente sacado de onda. Él no entiende. ¿Por qué Nicodemo no entiende, Roberto? Porque Nicodemo tiene toda su vida entendiendo de Dios lo siguiente. Esto era algo totalmente nuevo para Nicodemo, espiritual, ¿con que se come eso? No lo entiendo. Porque Nicodemo tenía toda su vida, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, tenían toda una vida creyendo que la manera en como ellos estaban bien con Dios era haciendo cosas, era cumpliendo la ley, ¿sabes? Entonces Nicodemo había entendido lo siguiente, Dios es un Dios que está arriba en el cielo con una gran lista de en la mano, diciendo: A ver, lo hizo, lo hizo, se portó bien, contestó amablemente. Dios ayudó al pobre, ayudó al necesitado. Check, 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 check eh, mal, mal, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La suegra no, mal. Y empezó. Y, y Nicodemo, Nicodemo piensa que, que Dios tiene una gran lista. En la lista está pasándola. A ver qué están haciendo o qué no están haciendo. Y esa es la distinción que tenía Nicodemo de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús le está diciendo, Nicodemo, no se trata de que seas bueno. ¿Cómo? No. Porque no se trata de algo que hagas, se trata, no se trata de algo externo, se trata de algo interno, se trata de algo espiritual. Era muy difícil entenderlo, era muy difícil entenderlo. Continuó Jesús, así que no te sorprendas cuando yo digo... Tienen que nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo, pero, pero Nicodemo, no te debería resultar, resultar tan, tan difícil de entender si tú eres un experto de la ley. Nicodemo le contestó otra vez como todo un erudito. Pero ¿cómo es posible todo eso? <risa> ¿Sabes? Era difícil para Nicodemo entenderlo, les repito, por lo siguiente, porque Jesús le estaba hablando de algo espiritual, Jesús estaba hablando de algo que él no podía tocar y él venía entendiendo de parte de Dios que estar bien con Dios significaba hacer cosas, comportarse bien, ser bueno. Y aquí Jesús le estaba diciendo, no, no se trata de lo externo, se trata de lo interno, porque se trata de un nacimiento espiritual, porque Dios es espíritu y si tú quieres estar bien con Dios y si tú quieres tener garantía de que en la noche te acuestes y digas, Dios, tú y yo estamos bien, no se trata de algo que tienes que hacer, se trata de algo interno. Se trata de algo espiritual y es increíble porque trae respuesta para Nicodemo, pero también trae respuesta para ti y para mí. La única manera en la que tú y yo podremos recostarnos en la noche diciendo, Dios, tú y yo estamos bien, no es haciendo todas las cosas buenas en el día. ¡Wow! Por eso estaba tan desconcertado Nicodemo. Luego Jesús siguió hablando, la conversación continúa y llega un momento en que Jesús le dice esto. Nadie jamás fue al cielo. Y Nicodemo dice: Exactamente. Algo así como: fíjate, 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 fíjate. O sea, fíjate. Ok, ok, ok. Porque nadie fue al cielo, nadie sabe cómo llegar allá. Porque cuando tú vas. A Zacatecas, ¿verdad? Tú dices, por aquí es la ruta, vénganse por aquí. Y Nicodemo está diciendo, exactamente, Jesús, cuando tú dices, nadie jamás fue al cielo, a eso es a lo que yo me refiero. Si alguien hubiese ido al cielo, entonces hubiese sido fácil, porque él va, regresa y nos dice, hey, por aquí es la ruta. Pero nadie lo ha ido y por eso nosotros tenemos tanta incertidumbre y por eso un día nos sentimos cerca de Dios y otro día nos sentimos alejados de Dios. Y por eso tú te has sentido un día cerca de Dios Y otro día tú te has sentido alejado de Dios Y tenemos esa duda No sabemos si realmente estamos bien con Dios, sí o no Porque nadie ha ido al cielo Y necesitamos saber cómo hacerlo Jesús se sonríe Y continúa hablando Nadie jamás fue al cielo y regresó Pero el Hijo del Hombre Bajó del cielo Y aquí la cosa se está poniendo incómoda. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndole algo a Nicodemo que, él, que eso rayaba en la blasfemia para él. Jesús no le estaba diciendo, yo fui al cielo y vine. Jesús le estaba diciendo, yo me originé en el cielo. Y Nicodemo, ok, ok. okay. Sabemos que tú eres un buen maestro, sabemos que tú haces milagros, sabemos que Dios te envió para enseñarnos, pero tú estás queriendo decir que entre tú y Dios hay una conexión especial, diferente? ¿Te refieres, ¿Te refieres a eso? ¿Hay algo diferente? Y Jesús está a punto de hacer lo siguiente. Jesús está a punto de decirle algo a Nicodemo que lo va a ayudar a entender que cuando, que cuando Jesús sabe Jesús conoce todo Jesús, cuando Jesús diga eso Nicodemo va a hacer esto ajá yo sé y lo que le dice es lo siguiente y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto entonces cuando cuando Nicodemo escuchó la palabra Moisés hizo esto eh yo me la sé tú sabes cuando uno está en un examen y le hacen una pregunta eh yo me la sé Nicodemo dijo, eso sí me lo sé yo porque yo soy un judío, soy formado en la ley a mí me enseñaron la vida me criaron en la vida hablando de Moisés, es como que le digas a un mexicano, mira, eh, te voy a hablar del chavo <risa> yo, claro, y es así amigos porque Nicodemo tenía la seguridad total de quién era Moisés, conocía a su papá, conocía a sus abuelos, conocía cómo fue colocado en el río, conocía cómo fue adoptado, conocía cómo fue salido de Egipto, conocía todo él conocía la ley de arriba hacia abajo él sabía quién era Moisés y lo que está haciendo Jesús muy inteligentemente era esto construyendo un paralelo para que Nicodemo pudiese entender eso difícil que le estaba costando entender y por eso dice y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto sabes en ese momento esto fue lo que pasó Moisés eh, Nicodemo tuvo un flashback de inmediato ta claro yo recuerdo esa historia y entonces esto fue lo que recordó Nicodemo Nico Recordó esto, recordó que hacía cientos de años atrás Pasó algo en el desierto en el que se aparecieron unas serpientes venenosas Y empezaron a morder a los adultos, a los niños, a todos y empezaron a morir Y entonces el pueblo de Israel se empezó a preocupar muchísimo Y habló con Moisés y le dijo, Moisés, ayúdanos por favor Y entonces Moisés habla con Dios y le dice, Dios, ¿qué hacemos? Porque las serpientes están mordiendo al pueblo y se están matando, se están muriendo Y entonces Dios le dijo a Moisés, hey, esto es lo que vas a hacer Levanta, haz, haz una serpiente de bronce fabrícala y levántala y colócala en un poste grande alto altísimo para que todos la puedan ver y las personas que hayan sido mordidas incluso los que ya han sido mordidos pero puedan ver a esa serpiente que tú vas a levantar en alto ellos se van a salvar y yo sé que es un poco extraño yo sé que es un poco extraño pero es cierto que cuando no tenemos muchas opciones hacemos cosas raras esa historia se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, si tú quieres buscarla luego. Esto es lo que está pasando allí. Eso es, lo que Moisés, eso es lo que Nicodemo inmediatamente recordó. Continúa Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así el Hijo del Hombre deberá ser levantado. Entonces Jesús está diciendo, como ese evento que tú recuerdas y que tú conoces muy bien sucedió hace cientos de años atrás en el desierto con Moisés y la serpiente, así va a pasar conmigo. Así va a pasar conmigo. Está construyendo un paralelo para que todo el que crea en él. Miren bien. La respuesta a la pregunta que Nicodemo había ido a buscar está a punto de ser entregada. Eso de, ¿cómo sé que yo estoy bien con Dios? Y si tú estás en este lugar aquí tal vez por primera vez o por segunda o por tercera, no sé, probablemente te has hecho esa pregunta, ¿cómo sé que yo estoy bien con Dios? Y, y Jesús está a punto de contestarla, me emociona eso. Jesús está a punto de decirle, y esto es lo que le dice, para, el que, todo, para, to, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y Nicodemo, imagino la escena, Nicodemo diciéndole a Jesús, querrás decir para el que todo el que se comporte bien y Jesús le dice no para todo el que crea en él y eso fue tan tan increíble porque Nicodemo le habrá dicho a Jesús o sea que lo que tú me estás diciendo es que para yo poder llegar a mi casa en la noche no importando lo que yo haya hecho y yo poder cerrar mis ojos y decir Dios tú y yo estamos bien lo que tengo que hacer es creer sí porque se trata de algo espiritual no de algo externo oh. la conversación terminó Nicodemo fue a reunirse con sus amigos y yo me imagino esa escena sus amigos están recibiendo a Nicodemo ¿qué onda? ¿qué, qué, qué te digo? siéndense Les voy a explicar, pero tienen que sentarse. Y les explicó. Pasó el tiempo, ellos siguieron o continuaron siguiendo a Jesús y empezaron a ver cómo la popularidad o la influencia de Jesús seguía creciendo. Crecía, crecía. Llegó un momento, fíjense bien, llegó un momento en que la influencia de Jesús seguía creciendo que los fariseos se inquietaron y dijeron, no, esto no puede seguir así, tenemos que arrestar a Jesús. Entonces hicieron una reunión. En esa reunión estaba Nico y Pepe hicieron una reunión. En la reunión que hicieron, fíjate bien, esto es lo que hablan. Dicen, tenemos que arrestar a Jesús. Ellos tenían una peque un pequeño ejército, muy, 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 muy pequeño. ¿Está bien? Eran, le llamaban la guardia del templo. Ellos hablan con la guardia del templo y le dicen, vayan y busquen a Jesús y tráiganlo para acá. Arréstenlo y lo traen con nosotros. Vayan ahora y lo hacen. Nosotros nos vamos a quedar aquí esperando a que ustedes vayan y vuelvan. La guardia del templo salió, fue y fue a arrestarlo. Cuando fue a arrestarlo pasa el tiempo, pasa el tiempo, ellos se quedaron allí, no sé, tomando café, lo que sea, jugando barajas, algo estarían haciendo. Y cuando llegan los soldados, ellos ven que se acerca la guardia del templo, pero los ven que vienen sin Jesús. Y, y ellos, ¿y luego? ¿Y qué pasó? ¿Por qué vienen, ¿por qué vienen sin Jesús? Les sacó de onda completamente. Juan escribe acerca de esto. Mira, mira lo que pasó. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? ¿Qué estaban haciendo pues? ¿Por qué tardaron tanto? Y mira, la respuesta de los guardias es súper buena. ¿Jamás hemos oído a nadie hablar como él? Contestaron. Yo no puedo... O sea, imagínate los fariseos. ¡Ah! O sea, que se sentaron a escucharlo. Pues bueno, sí, Jesús, no so, eh, eh, los fariseos, tú sabes. Sí, sí, señor, maestro, rabí, lo que sea. Este, nosotros fuimos y, y no lo íbamos a interrumpir. Le estaba hablando. Entonces, pues nos sentamos a escucharlo un ratito. Total, al final lo íbamos a arrestar. Y cuando lo escuchamos hablando, eh, nos miramos uno, no... Oye, este tipo como que tiene razón. Ahora, esa respuesta enojó a los fariseos, no te imaginas. Vamos a verla. <risa> Dice, ¿habrá, mira lo que le contestan, ¿habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él? Esto es lo que les está diciendo. Miren bien, ustedes, nosotros somos los inteligentes. Ustedes son tontos, los que piensan en esta historia somos nosotros, los que saben, los expertos de la ley, los que se han comido todas las leyes completas y lo que han entendido, lo que escribían los profetas, somos nosotros, ustedes son unos tontos guardias. Ustedes en algún momento de su vida nos han escuchado a nosotros decir que creemos en Jesús. ¿Han visto a alguien, algún líder fariseo, gobernante, alguien de nosotros creer en Jesús? Pues si nosotros no creemos en Jesús, ¿cómo rayos creen ustedes? Nosotros sabemos que no viene de Dios. Y Nico y Pepe estaban en esa reunión. ¿Te puedes imaginar a Nicodemo y José? Sentados diciendo oh, Se miraba el uno al otro tal vez Hablamos o no hablamos Hablamos o no hablamos Dice Esa multitud tonta Que lo sigue Es ignorante de la ley Están bajo maldición de Dios Tontos Ustedes no saben, nosotros sí sabemos. Ustedes se han dejado engañar por él. Se sentaron, escucharon allá en el Hotel Marriott y se dejaron engañar. Y entonces Nicodemo está inquieto. Nicodemo mira a José se miran el uno al otro miran a las otras personas que estaban allí que sabían que tenían las conversaciones y decían ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? tenemos que hacer algo tenemos que hablar y ya es el momento de hablar ya es el momento de hablar y entonces Nico y Pepe tal vez se hablaron y dijeron ¿quién va a hablar? pues tú, tú hablaste con Jesús y entonces Juan relata que que Nicodemo levantó la mano y dijo Pep", y esto fue lo que dijo ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse, preguntó. Y no fue muy claro Nicodemo. ¿no? Bueno, con respecto a eso, me punto y aparte, de que yo creo o no creo en Jesús, ustedes saben, en fin, pero es legal lo que van a hacer. Y eso, miren, enojó tanto a los fariseos. Miren la respuesta que les da. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos, Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo, jamás ha salido un profeta de Galilea, porque esto volvía loco a los fariseos, miren bien, tratar de entender que Jesús era el Mesías para ellos era, para ellos era inconcebible, ¿por qué? Porque Jesús venía de Galilea y le está hablando directamente a Nicodemo de decirle, a ver, te volviste loco Nicodemo, ¿acaso no has leído las escrituras? ¿acaso no sabes que el Mesías viene de Belén? Y tú y yo conocemos la historia. Tú y yo sabemos que, que Jesús nació en Belén, solo que se crió en Galilea. ¿Si ¿Sí viste que hay una diferencia allí? Mira, si tú te acercas conmigo y con Sandra, Sandra es mi esposa, eh, está, ella está en wambaland Babies, o sea, en el área de bebés, está cuidando a sus hijos para que estén bien, así que está en buenas manos. Ella, si ustedes hablan con nosotros, ustedes van a decir, ah, bueno, Roberto es de Venezuela, yo soy de Venezuela. Y cuando se refieren a Sandra, tal vez van a decir, ah, Sandra es de Venezuela, pero Sandra viene de Venezuela, pero no es de Venezuela. Sandra nació en Portugal y los primeros años de su vida vivió en Portugal y luego se fue para Venezuela. Pero en la sangre de Sandra no hay una gota venezolana, no hay una gota latina, toda su familia es de Portugal. Entonces tú dices algo como lo siguiente, bueno, ella es de Venezuela, no, y si tú la escuchas hablar, no la vas a escuchar hablando no, la vas a escuchar hablando español, venezolano Con la tonada venezolana Pero tú vas a pensar entonces tal vez que ella es de Venezuela Pero no es de Venezuela, ella se crió en Venezuela Pero nació en Portugal, lo mismo pasó con Jesús Bueno, solo en eso se parecen, está bien solo en eso. Jesús nació en Belén y se crió en Galilea ¿Qué es lo que quedaba en evidencia ante esta situación? Lo que quedaba en evidencia era lo siguiente Que los fariseos no habían hecho la tarea no habían investigado bien De dónde venía Jesús ¿Sabes? El tiempo pasó Pero ese momento Ese momento es muy padre ¿Por qué ese momento es muy padre? Porque es el momento Fíjate bien Es un momento clave Y es un momento Que yo quiero que tú sientas conmigo Porque fue el momento En donde Nicodemo Después de haber estado Escuchando de Jesús Viendo lo que Jesús hacía Escuchando una vez Una vez Una vez Otra vez Otra vez de Él Es el primer momento En el que Él públicamente Habla De su simpatía con Jesús Claro Claro no es suficientemente claro, pero es la primera vez que públicamente él está diciendo algo. Es, emo, es, emo, es emocionante. Allí toma un ciclo esta historia. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, la gente sigue, continúa siguiendo a Jesús y de repente en, un, en una de las cosas que suceden y la historia y todo esto está relatado, una mujer es, con, es, con, es conseguida en adulterio públicamente y es traída delante de Jesús. Y entonces Jesús mira a la mujer y por algunas cosas pasaron allí y entonces Jesús le dice, le dice a ella, vete que tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen, ¿qué? ¿Y quién es este tipo? Que está perdonando pecados acá. ¿En nombre de quién perdona pecados? Y pasa a otra escena. Otra escena en la que Jesús sana a un ciego. Oh, y lo sanó en un día en que no debía sanarlo. ¡Ah! Y la cosa se pone complicada. Los fariseos se superenojan Y este ciego humilla públicamente a los fariseos. Los humilla. Y hay tanta tensión. Pero hubo algo que fue el punto de quiebre. La gota que derramó el vaso. Y fue cuando se enteran que un gran amigo de Jesús había muerto y, y murió. Entonces los fariseos y toda la gente de alrededor fue a la casa de Lázaro, él se llamaba Lázaro, fue a la casa de Lázaro para darle el sentido pésame, para acompañar en el luto a la familia. Y cuando esto sucedió, ¿saben? La gente estaba triste, la familia de Lázaro estaba muy triste, pero todos se estaban preguntando, ¿y Jesús dónde está? Era su amigo, ¿por qué no hizo nada? Y Jesús llegó, Jesús llegó después de cuatro días de haber muerto. Y cuando Él llegó, ¿saben? La gente, la gente comentaba esto. Ah, sí, ajá, gran cosa. Y llegaste y no hiciste nada. ¿Y acaso Él no era tu amigo? La historia se cuenta de que Él llegó, vio donde estaba la tumba, había una gran piedra afuera, le dijeron quiten la piedra. La gente se le acercó y le dijo, Jesús, eso está podrido. Son cuatro días que tiene el cuerpo allí. Jesús le dice, quiten la piedra. Quitaron la piedra, levanta su rostro al cielo, hace una pequeña oración y luego dice, sal, Lázaro. Y Lázaro salió y la gente no podía creerlo. ¿Qué puedes pensar tú, alguien, cuatro días muerto y sale caminando? La gente estaba impactada. Se dice que gente se arrodillaba y decía, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Y empezaron a creer más y más personas y aún fariseos que no creían. Al ver esa demostración de poder tan sobrenatural, dijeron, Jesús, tú eres el Mesías. Y fue tan grande la conmoción que los otros fariseos dijeron, no puede ser, tenemos que detener esto ya, ya, ya. Porque Roma se va a enterar y si Roma se entera, va a mandar el ejército y nos va a aplastar a todos. Entonces volvieron a hablar con aquellos guardias, ¿recuerdan? Entonces los fariseos se reunieron con los guardias otra vez y le dijeron, a ver, vengan acá, estúpidos ustedes, vengan acá, les vamos a dar otra oportunidad, les vamos a dar otra oportunidad y se la vamos a poner en bandeja de plata porque tenemos un espía adentro, tenemos un infiltrado. Él los va a guiar hasta Jesús y se los va a entregar y ustedes lo van a traer acá. Se fueron los guardias con Judas, tomaron a Jesús, lo llevaron del huerto hasta la casa del sumo sacerdote Caifás y en medio de esto improvisaron un tribunal totalmente ilegal y con testigos comprados hicieron un juicio y dictaminaron que Jesús era culpable. Tomaron a Jesús y lo llevaron delante de Pilato y entonces tienen a frente a Pilato y le dicen a Pilato, crucifícalo, mátalo. Y entonces Pilato fue a hablar con Jesús y, Jesús, y Pilato habla con Jesús y le hace algunas preguntas. Y luego sale Pilato ante, delante de ellos y les dice, hey, este hombre, ¿por qué lo van a matar? Crucifícalo, pero ¿por qué crucifícalo? Y el tono empezaba a subir: Crucifícalo, crucifícalo, crucifíquelo, mátalo, mátalo. Y toda la comunidad que estaba allí, toda esa gente empezó a gritar, a gritar, y la multitud empezaba a gritar, y las cosas se empezaron a, a complicar para todos. José de Arimatea y Nicodemo estaban allí, se miraban el uno al otro, tal vez, y pensaban, Lo van a matar. María, su madre, estaba allí y decía, Lo van a matar. Y el pueblo gritaba: Mátalo, 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 mátalo. Entonces Pirato se ve muy preocupado porque se va a levantar un revuelo allí. Él tiene tiene miedo de que los judíos vayan a hacer un desorden en la ciudad y su liderazgo queda mal delante de Roma. Entonces toma a Jesús y lo lleva aparte y lo golpea como nunca antes se había golpeado a alguien tal vez. Lo golpea de una manera tan vil que pocos hombres hubiesen soportado los latigazos y el dolor que soportó Jesús y lo hizo para quedar bien con los judíos. Entonces lo golpeó, lo golpeó, lo golpeó y luego lo presenta delante de ellos. Aquí lo traigo golpeado. tranquilos ¿Están contentos? Y al ver el rostro ensangrentado de Jesús, su espalda rasgada, los judíos entonces siguieron insistiendo, crucifícalo. Y Pilato no podía creerlo. Entonces alguien de la multitud dio un grito que llamó la atención de Pilato. No tenemos más rey que César. Y eso fue un total acto de hipocresía porque ellos no reconocían al emperador como autoridad. Pero Pilato lo ponen entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque al colocar a Jesús como un enemigo de César, ¿sabes lo que iba a pasar? Que si él actuaba en favor de Jesús, él se declaraba enemigo de César. Y entonces Pilato les dijo a ellos ustedes quieren matarlo ahí lo tienen tómenlo y crucifíquenlo ustedes mismos yo me lavo las manos señores su sangre no va a estar en mi historia y se fue tomaron a Jesús y lo llevaron Arrastrando, tal vez, con la cruz en la espalda, una escena muy difícil. Se relata que la barba de Jesús fue arrancada con las manos y le escupían en la cara. Y ese fue el camino hacia el Gólgota. Llegó al Gólgota. En el Gólgota, toda la multitud seguía eso que había pasado. Colocaron a Jesús en un madero en esa montaña y se podía escuchar tal vez el golpe del martillo en los clavos atravesando el cuerpo de Jesús y allí estaba Nicodemo y José y Nicodemo y José probablemente estaban en la parte de atrás de la multitud viendo por encima de la cabeza de todas las personas pero podían escuchar los golpes y entonces colocado Jesús luego de colocado en el madero levantan el madero y lo empiezan a subir a subir a subir y en la parte de atrás estaban Nicodemo y José y empiezan a ver a lo lejos cómo se empieza a ver la cabeza de Jesús el rostro lleno de sangre desfigurado con la corona de espinas y cayendo sangre por todo su rostro y sigue subiendo y entonces empiezan a ver su cuello y luego empiezan a ver sus brazos extendidos en la cruz y empiezan a ver todo su cuerpo y cuando de repente ven a Jesús totalmente colocado en la cruz arriba en la montaña y todos lo estaban viendo y entonces Nicodemo recordó, de esto se trataba lo que él me dijo. Esto fue lo que Jesús me dijo, él sabía que esto iba a pasar, Jesús sabía, Jesús me lo dijo, Jesús sabía que esto iba a suceder. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así el Hijo del Hombre deberá ser levantado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Para que todo el que crea en Él, todo el que se porta mal, el que hace lo malo, el ladrón, el, 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 el enemigo, el quien sea, el infiel, el borracho, el quien sea, para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna. Y en ese momento Nicodemo estaba viendo eso. Y él dijo, a eso se refería cuando me dijo lo de la serpiente de bronce. Jesús lo sabía. Me lo dijo a mí hace tanto tiempo atrás. Él sabía que esto iba a suceder y sin embargo dio su vida. ¡Wow! ¿Sabes? En ese momento Nicodemo dijo, todo tiene sentido. Todo tuvo sentido para Nicodemo. ¿Por qué dices eso, Roberto? Porque Nicodemo era un experto de la ley. Nicodemo conocía todas las profecías acerca del Mesías y una de las cosas que a los fariseos se les hacía difícil entender era si alguien venido de Dios, que era el Mesías, ¿cómo podía ser golpeado? A los fariseos cuando escuchaban las profecías de Isaías decían ¿cómo? Lo que no entendían, lo que les era difícil entender era cómo alguien que viene de Dios va a experimentar dolor y sufrimiento. Pero cuando él vio a Jesús en esa cruz, él lo entendió y él pudo en su mente conectar de inmediato todas las profecías que él conocía y entonces tuvo sentido. Y para que tú sepas un poco lo que, tuvo, lo que pudo haber estado pensando Nicodemo allí, yo quiero que tú y yo leamos rápidamente una profecía que fue escrita 600 años antes de que esto sucediera. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Todo tuvo sentido para Nicodemo. Y entonces Pedro, su discípulo, había huido. Entonces todos los discípulos se fueron. Pero enfrente de esa cruz quedó Nicodemo y José de Arimatea, con un grupo de fariseos que conocían el Antiguo Testamento y conocían todas las profecías como nadie más y ellos sabían que quien estaba en esa cruz era el Mesías y cuando vieron su cuerpo cuando vieron sus golpes, cuando vieron la sangre cuando lo vieron allí crucificado dijeron, Él dio su vida por nosotros ahora todo tiene sentido y entonces hicieron lo impensable lo que nadie podía pensar. Nicodemo y José de Arimatea decidieron salir del anonimato. Decidieron dejar de ser seguidores de Jesús en lo secreto para empezar a hacerse seguidores de Jesús en lo público. Y fueron a hablar con Pilato y le dijeron a Pilato, Pilato, entréganos el cuerpo de Jesús. Más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. ¿Sabes qué significaba que José de Arimatea fuera a hablar con Pilato públicamente para pedir el cuerpo de Jesús? Esto es lo que significaba. Que José de Arimatea Levantó la mano y dijo Señores Yo soy un seguidor de Jesús Y no me importa Lo que digan los fariseos No me importa Lo que diga Quien quiera decir algo Yo sigo a Jesús Creo que eres el Mesías Y voy a hablar con Pilato A plena luz del día No me voy a esconder más Si sí soy un seguidor de Jesús Eso es lo que significaba que, Pila, que, que Nicodemo fuera a hablar Que José de Arimatea Fuera a hablar Con Pilato Saben eso tenía precedentes ¿por qué digo que tenía precedentes? porque cuando el cuerpo era quitado de la cruz y colocado en el carruaje para llevarlo al valle de Geena lo que hacían los familiares de los crucificados era que sacaban un poco de dinero y hablaban con el centurión romano y le decían al centurión romano ¡Ey! el centurión romano volteaba a verlo y les decía le daba el dinero y le bajaban el cuerpo pero José no quería seguir escondiéndose, José de Arimatea no quería seguir haciendo las cosas debajo de la mesa, José de Arimatea dijo voy a hablar y con el que está a cargo y no me importa si él sabe que yo soy seguidor de Jesús y no me importa si se lo dice a quien se lo diga, pero yo voy a decirle al mismo Pilato, eso no tenía precedentes, eso no tenía precedentes, eso era impensable, sin embargo José fue y pidió el cuerpo, ¿por qué? porque lo que estaba diciéndole a Pilato era esto, yo amo tanto a ese hombre, que voy a pagar lo que sea por ese cuerpo y te lo voy a pagar a ti Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto ¿por qué? porque normalmente los cuerpos duraban días pero Jesús, en el caso de Jesús había subido ya totalmente golpeado y desangrado de lo que había vivido así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto el oficial lo confirmó Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Ya no son los discípulos, ya no son los fariseos, ya es una persona que era totalmente ajena. Un oficial romano que confirma, que confirmó? Que Jesús realmente murió. Lo, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Y ahí sabemos entonces que fue Nicodemo y José quienes pidieron el cuerpo. Llevó consigo unos 33 kilos de un ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, porque en ese tiempo se enterraban las personas de esa manera. Era una costumbre judía. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. Lo que hacía era que tomaban el cuerpo, lo colocaban sobre una, sobre una superficie, lo lavaban, le colocaban todo este ungüento que pesaba más o menos 50 kilos y colocaban luego el lienzo de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Mateo relata que esa tumba era de José de Arimatea, era algo, era, era algo que él había creado para su familia. Mateo y Marcos Dicen que luego José de Arimatea y Nicodemo Tomaron a Jesús Lo colocaron dentro de la tumba Salen de allí Hay una gran piedra Hay una cuña Quitan la cuña Ruedan la piedra Y sellan la tumba Y en ese momento Salió José y Nicodemo Con muchas dudas Pero con dos certezas Una La certeza de ellos Fue la siguiente Ese hombre Era el Mesías Y la segunda Certeza Ese hombre murió pero por la valentía de Nicodemo y de José de Arimatea de pararse enfrente de Pilato y reconocer que ellos eran seguidores de Jesús y no importarle lo que pensara nadie por su valentía tú y yo hoy estamos acá por su valentía generaciones de generaciones de cristianos hoy en día podemos tener la certeza de que Jesús realmente murió y realmente resucitó. Porque si ellos no hubiesen actuado de esa manera, Jesús hubiese resucitado en el valle de Geena, oliendo a rayos, a diablos, a basura, y se hubiese acercado, y entonces se hubiese presentado vivo. Y claro, eso sería increíble, pero alguien pudiese haber dicho lo siguiente, ajá, pero realmente murió. Y no habría forma de comprobar que realmente murió. Pero gracias a Nico y a Pepe sabemos que Jesús realmente murió y resucitó mira luego Lucas escribe cosas te voy a contar luego, nuevamente todos sabemos que luego de eso un domingo muy temprano en la mañana, un domingo como hoy hace dos mil años atrás se acercaron un grupo de personas a buscar el cuerpo de Jesús de hecho, la Biblia dice que eran mujeres. Y yo no sé si tú te has preguntado esto, pero ¿por qué, si ya el cuerpo de Jesús había sido preparado, ¿por qué las mujeres fueron esa mañana a preparar el cuerpo? Y esta es mi teoría. Miren bien. Mujeres, escúchenme. Las mujeres se enteraron que dos hombres habían hecho el trabajo. Y dijeron, eso está mal hecho. Entonces, ellas fueron esa mañana y cuando llegaron a la tumba, el cuerpo no está. Oh, ¿Dónde está el cuerpo? Y entonces dijeron, ¿Y, y, y, ¿quién se llevó el cuerpo? Y entonces llegó Pedro y Pedro ve que no está el cuerpo y hay más confusión allí porque ellos no esperaban la resurrección, ¿sabes? Si tú eres una persona que nos está visitando el día de hoy y no eres un seguidor de Jesús, yo quiero que tú sepas esto. Ellos no estaban esperando la resurrección. Y cuando sucede esto fue tan increíble, fue tan difícil para ellos. Estaban totalmente confundidos y no sabían qué hacer. De repente aparece Jesús. Vivo, completo, resucitado. Y Lucas dice que más de 500 personas lo vieron. Y esa historia empieza a celebrarse. ¿Sabes? Pero con lo que sucedió esa mañana, mucho más importante ahora es lo siguiente. Jesús llegó con este mensaje. Con el mensaje que dice, que tú y yo podemos estar bien con Dios. Jesús llegó con este mensaje. Con el mensaje que dice, que tú puedes tener seguridad de tener tu eternidad con Dios en los cielos Jesús llegó con el mensaje diciendo tú y yo puedes acostar tú puedes acostarte en la noche y yo puedo acostarme en la noche mirar al cielo y decir Dios tú y yo estamos bien ¿y qué hay que hacer? solo creer creer en que Jesús es nuestro Señor es nuestro Dios es el Hijo de Dios que murió y resucitó por ti y hoy yo quiero darte la oportunidad si tú estás acá hoy y, y no, no sientes que no, no hay un momento no hay miren bien no hay un día que ustedes puedan decir una fecha que puedan recordar y decir ese día yo levanté mi mano ese día sabes yo yo, yo me hice seguidor de Jesús aquel día si tú has estado aquí con nosotros viniendo y te has estado acercando o tal vez es la primera vez que vienes y tal vez tú dices bueno Roberto yo creo que sigo a Jesús pero yo no me he visto la resurrección de esa manera nunca. Ah, hoy entiendo. ¿Y sabes qué? Hoy entender me lleva a decidir yo quiero ser y así como José de Arimatea levantar mi mano no me importa lo que diga nadie ¿eh? y decir hey Yo quiero ser un seguidor de Jesús porque entiendo Jesús dio su vida por mí en esa cruz. Y que hace dos mil años Resucitó Comprobando con eso Que Él es El único Dios Si tú quieres hacer eso hoy Y hacer de este día Ese día Y que el 5, de abril, el 5 de abril cuente Pero le estoy diciendo A aquellas personas Que no tienen la seguridad De esto Y si tú quieres Que este día sea ese día Yo voy a hacer algo Que probablemente Nunca he hecho acá Ni en vía internacional Pero yo lo quiero hacer yo soy el líder en este lugar y lo puedo hacer si tú quieres tomar esa decisión yo te voy a pedir que hagas un acto de valentía hoy y que te levantes solamente lo vas a hacer en tu lugar pero yo quiero que tú pienses un poco en José de Arimatea y ese cuadro en donde a él no le importó y dijo sabes yo voy a ser un seguidor de Jesús y eso no significa que vas a cambiar de religión significa simplemente que vas a tener la convicción y la seguridad de decirle a Jesús te sigo. Si tú eres esa persona hoy yo te voy a pedir que te levantes y te levantes en este momento. Solo aquellos que no tienen esa seguridad, los que ya la tienen están bien allí. Ahora tú y yo vamos a hacer esta oración la oración no es mágica simplemente tiene que ver con con guiarte en una conversación con Dios allí donde estás con tus ojos cerrados repite esa oración la puedes repetir en tu mente no, no tiene más yo quiero que repitas conmigo allí en tu mente Jesús gracias por dar tu vida por nosotros gracias por morir en la cruz y gracias por resucitar. Hoy yo creo en ti como Señor y como Dios. Gracias por perdonarme. Gracias por entregarte por mí. Y gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias, Jesús, porque hoy yo decido hacerte el Señor de mi vida. Ven, entra a mi corazón. Quiero llamarte Padre, quiero que me llames Hijo. Hoy quiero ser parte de tu familia y nunca más salir de ella. Gracias Jesús, ayúdame porque a partir de ahora quiero seguirte, quiero conocerte más y quiero que tu vida se refleje en la mía, en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida Internacional Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos al auditorio del Hotel Court de Marriott de San Jerónimo. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.